0: Thank mm -hmm. you. Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, tiene el agrado de presentar hoy un nuevo programa. muchas personas les llama la atención que en Belice se celebra el día de la llegada del Garífuna. Hoy vamos a contarles algo sobre este pueblo, que tiene una larga tradición de lucha por su libertad y de cómo llegaron a tierras centroamericanas. Hacia el este de Centroamérica se extiende el Mar Caribe, en esas aguas, aproximadamente a 1.500 kilómetros de nuestras costas, hay miles de islas. Todas juntas miden menos de la mitad de lo que mide Centroamérica. Se llaman las Antillas. Estas islas se dividen en dos grandes grupos, las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Las Antillas Mayores son Cuba, Puerto Rico Jamaica y la isla de Santo Domingo o La Española, que comparten dos países, Haití y República Dominicana. Las Antillas Menores están compuestas por varios grupos de islas pequeñas que forman como un arco que llega cerca de Venezuela en la América del Sur. Los primeros pobladores de las Antillas fueron grupos de indígenas que llegaron desde las costas de la América del Sur. A la llegada de los españoles a nuestras tierras, las Antillas mayores estaban habitadas por los indios arahuacos, mientras que las Antillas menores estaban dominadas por los indios caliponan, a quienes los españoles les llamaron caribes. Los caribes eran muy guerreros, habían eliminado a los hombres arahuacos de esas islas y tomado por esposas a algunas de sus mujeres. También eran muy buenos navegantes. Construían excelentes canoas con troncos de árboles que ahuecaban para darles forma. Algunas podían llevar hasta ochenta hombres y estaban equipadas con mástiles, velas de algodón o de esteras de fibras y remos. Eran grandes pescadores con red y con sedal o cuerda. También eran muy aficionados a las fiestas con cantos y danzas, acompañados de música tocada con maracas, trompetas hechas con caracoles y flautas de bambú. Después de los españoles, llegaron a las Antillas los ingleses y los franceses, que se disputaron el dominio de estas islas. Los caribes defendieron ferozmente sus islas, pero solamente pudieron conservar dos de ellas libres del dominio extranjero, Dominica y San Vicente, a la que los caribes llamaban Yurumay. Fue esta isla la que dio origen al pueblo garífuna. Cuando los conquistadores europeos comenzaron a establecer grandes plantaciones de caña de azúcar y de algodón en las Antillas, la población indígena estaba muy diezmada por las enfermedades y los abusos que se habían cometido contra ellos. Entonces, ante la escasez de mano de obra, comenzaron a traer esclavos africanos. En el año 1655, dos barcos españoles que venían de África con esclavos naufragaron frente a las costas de San Vicente. Los náufragos africanos que lograron llegar a la playa se refugiaron en el terreno montañoso de la isla. Por esa misma época comenzó también la fuga de esclavos africanos desde las islas vecinas hacia San Vicente. Los africanos estaban ansiosos por establecer amistad con los caribes para evitar que pudieran ser entregados a sus compradores. Por lo tanto, adoptaron la forma de vida y el lenguaje nativo. También, tomaron por esposas a mujeres caribes y establecieron sus propias familias. Esta unión dio origen a una población nueva, los garífunas, en la que las costumbres africanas se mezclaron con las costumbres caribes. Los europeos les llamaron Caribes negros. Hacia el año 1750, la mayor parte de la población de San Vicente era garífuna. Los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca. También viajaban a las islas cercanas para cambiar tabaco y canastos por armas, municiones y otros artículos fabricados en Europa. Las mujeres se dedicaban a las labores del hogar. Y también realizaban la mayor parte del trabajo agrícola. Luego, algunas familias garífunas comenzaron a sembrar plantaciones de algodón para exportarlo. La mayoría de ellos, además de su lengua, hablaban el francés y el inglés. Fue una época en la que vivieron con gran prosperidad. Para entonces, algunos colonos franceses comenzaron a establecerse en San Vicente, a los garífunas no les molestó mucho, ya que les resultaba ventajoso comerciar con ellos. Años después, colonos ingleses comenzaron a llegar a San Vicente y trataron por todos los medios de que los garífunas les cedieran sus tierras fértiles para sembrarlas con caña de azúcar. Pero de nada les valieron las tretas, los engaños y los ofrecimientos de comprarles sus tierras. Entonces, para obligarlos a abandonarlas los ingleses echaban el ganado sobre los cultivos de los garífunas cuentan que un día la mujer de un líder garífuna llamado Satuye le dijo a su marido nos están destruyendo nuestros trabajos y no tienes valor para hacerles la guerra dame tu pantalón y ponte mis enaguas para que yo vaya a pelear con los ingleses el hombre reaccionó ante el insulto y recorrió la isla levantando a la población contra los ingleses. Los garífunas recuerdan este acontecimiento con un baile en el que los hombres se disfrazan de mujeres, pues fue en esa forma que lograron sorprender y derrotar a los ingleses. Vino luego un periodo de paz, pero las luchas entre los garífunas y los ingleses continuaron con algunos periodos de calma durante muchos años. Finalmente, en el año 1795, los ingleses decidieron apropiarse de la isla de San Vicente mediante una mayor fuerza militar, traída especialmente de Inglaterra. Los garífunas, apoyados por los franceses, se lanzaron a la guerra. Durante 19 meses, se prolongaron los encarnizados combates por toda la isla. En los primeros meses de 1796, los franceses se rindieron, pero los garífunas continuaron luchando por varios meses. Los ingleses quemaron sus casas, sus canoas y sus siembras. Entonces los garífunas, enfermos y casi muertos de hambre, también tuvieron que rendirse. En esta guerra murieron muchos garífunas y más de 5.000 fueron hechos prisioneros. Los ingleses que desconfiaban de ellos por su rebeldía, los confinaron en una isla cercana. Allí, casi la mitad murió de fiebre amarilla. Luego, los sobrevivientes fueron desterrados a la isla de Roatán, frente a la costa de Honduras, a donde llegaron el 12 de abril de 1797. Al mes siguiente, los españoles les permitieron ir a tierra firme y llegaron a Trujillo, Pocos años después, sus aldeas se extendían por la costa atlántica de Honduras, así como en Livingston, Guatemala, y en Stan Creek, Belice, hoy día llamado Dangriga, en homenaje a los garífunas. Pero allí no terminaron sus dificultades. En el año 1832 estalló una guerra civil en Honduras. Los garífunas de Trujillo combatieron al lado de las fuerzas que resultaron vencidas. Debido a esto, fueron cruelmente perseguidos. Entonces, un grupo huyó hacia Belice, a donde llegaron el 19 de noviembre de ese año, al mando de un jefe que se llamó Alejo Beni, y fundaron Punta Gorda. Por eso, el 19 de noviembre se celebra en Belice el día de la llegada del Garífuna, otros garífunas buscaron la protección del rey de los indios misquitos, quien les permitió establecerse en tierras de la costa atlántica de Nicaragua, donde fundaron dos aldeas. Hoy en día, hay más de 40 aldeas garífunas en la costa atlántica de Centroamérica, la mayoría de ellas en Honduras y en Belice. También hay varias aldeas en la isla de San Vicente, en las Antillas ya que cuando sus antepasados fueron desterrados por los ingleses, algunos lograron escapar refugiándose en las montañas de la isla. De sus antepasados caribes, los garífunas heredaron la forma de construir canoas y cayucos, las danzas en círculo o rueda, algunas creencias, la importancia de la yuca como base de su alimentación, los métodos para sembrarla y la forma de preparar la harina de yuca pero sus antepasados africanos también dejaron su huella en el baile de la punta. Muchos cuentos, estilos de toque de tambor y el cultivo del plátano. Cuenta una leyenda que cuando los garífunas fueron desterrados de San Vicente, escondieron entre sus ropas yuca, que se mantuvo en buen estado gracias al sudor de los cuerpos de los prisioneros apiñados en los barcos. Y al llegar a Roatán, sembraron la yuca en esa isla, donde creció en abundancia. En Belice, durante la celebración del Día del Garífuna, se representa el desembarco de sus antepasados. Los hombres se hacen a la mar en sus cayucos y luego dejan que las olas los lleven de regreso a la playa, mientras ondean hojas de palmera y de banano como símbolo de la yuca que dio sustento a sus antepasados. La religión de los garífunas es una mezcla de prácticas africanas, caribes y cristianas. A través de las ceremonias y ritos se transmiten de generación en generación los códigos espirituales y morales del pueblo garífuna. Ellos creen que el alma no está preparada para viajar al mundo de los antepasados inmediatamente después de la muerte. Luego de un año, el alma ya está lista para su viaje. Entonces, Hacen una ceremonia en la cual mandan al mar una muñeca representando al difunto. Eso le da al alma un comienzo hacia la dirección correcta. La ceremonia más sagrada es el dugú, en la que se hacen ofrendas a los antepasados. Dicen que cuando en una familia hay problemas frecuentes, los espíritus de sus antepasados piden un dugú para restablecer la armonía. Todos los familiares deben asistir, así vivan en países vecinos o en Estados Unidos. Como parte de esta ceremonia, los hombres tienen que pescar durante tres días. Después, son recibidos por toda la familia y la comunidad en la playa, con velas y tambores. Luego, se reúnen durante dos días para celebrar ceremonias con danzas y cantos. Cuando el dugú se acaba, se hace una ofrenda de comida a los antepasados, la cual se realiza enterrándola en la playa o lanzándola al mar. La música es parte muy importante en su vida. Actualmente, usan la guitarra además de maracas, conchas, calabazas y sobre todo tambores, que según dicen sus fabricantes, duran 100 años. Todas las actividades de la vida diaria, desde la elaboración del pan hasta la construcción de las casas, desde las curaciones de las enfermedades hasta las ceremonias fúnebres, son recordadas en sus cantos y danzas. Es costumbre que cuando se construye una casa, las primeras personas que entran en ella, así como los que ayudaron a construirla, entran bailando. Porque la alegría, dicen, debe entrar a la casa en primer lugar para que tenga albergue permanente en ella. Uno de sus bailes más conocidos, y que los ha dado a conocer en muchas partes del mundo, es la punta. La bailan personas de todas las edades, en casi todas sus celebraciones, incluso en las religiosas y en los velorios. Las opiniones de los ancianos tienen mucho peso en la comunidad. Por ser los intérpretes de la sabiduría, que viene de los antepasados ningún grupo del pueblo toma decisiones importantes sin antes consultarles en las comunidades garífunas aisladas es donde más se practican sus costumbres y tradiciones ya que están libres de mucha influencia moderna y de prejuicios contra ellos En la construcción de sus viviendas, los garífunas saben combinar una variedad de materiales que les proporciona su entorno, con los que venden en el comercio. Bahareque, yagua o palma real, caña brava y bloque. El techo más común es el de paja, aunque también utilizan mucho el zinc o hierro para techos. Pero también en algunas aldeas se mezclan las casas tradicionales con las casas modernas. En los patios de algunas casas se pueden encontrar, además del gallinero, algunos árboles frutales y vegetales. Los cocotales se encuentran en la playa de cada aldea, pero los huertos principales se encuentran a dos o más millas del pueblo. Cultivan principalmente yuca, camote, bananos, plátanos, frijoles y arroz. Este trabajo lo realizan principalmente las mujeres. Los hombres, por lo general, se encargan solo de la preparación del terreno. La tarea de los hombres es la pesca y algunos se dedican a la ganadería. Al igual que muchos pueblos indígenas, los garífunas no pueden competir con sus productos en un mundo globalizado. La necesidad de empleo hace que muchos jóvenes emigren a las ciudades y algunos a Estados Unidos. Según dicen ellos... En tiempos de elecciones, los políticos llegan a ofrecer el cielo y la tierra, pero después no se acuerdan de lo que dijeron. Y los extranjeros llegan a decirles lo que es bueno y lo que es malo, y agregan, como si nosotros fuéramos tontos. Los jóvenes que emigran en busca de empleo, a cualquier parte que lleguen, buscan a sus paisanos, seguros de que siempre encontrarán ayuda y apoyo de ellos. Por eso hoy en día, se pueden encontrar comunidades garífunas en varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Nueva Orleans, Los Ángeles, Miami y otras. Desde su llegada a Centroamérica hace unos 200 años, los garífunas han luchado por conservar sus tradiciones y costumbres, y lo siguen haciendo para defender su cultura de las presiones del mundo moderno. En Belice, los garífunas están haciendo peticiones para que su lengua y su historia se enseñen en las escuelas de sus comunidades. En algunas comunidades de Honduras, muchas de las tierras que históricamente pertenecen a los garífunas han sido ocupadas por ganaderos de otras zonas. Esto es motivo de gran preocupación, pues saben que su cultura está en riesgo si la gente pierde sus tierras. El representante de una de estas comunidades manifestó, «Nosotros los ganaderos garífunas tenemos los animales juntos, pues cada quien sabe lo que le pertenece y los ganaderos solo llegan a cercar". Otro agregó, «Es necesario que el gobierno delimite lo que es una zona ganadera y lo que es una zona agrícola, pues así como vamos, lo que nos va a tocar es solo ver vacas y no vamos a tener que comer. Pero no solo eso, la costa atlántica de Centroamérica es famosa por sus bellas playas, por lo que también están enfrentando otra amenaza con proyectos para convertir parte de la zona costera garífuna en áreas de desarrollo turístico. Cientos de garífunas de distintas comunidades de Honduras viajaron a la capital para protestar contra este proyecto. Con sus cantos y sus danzas al ritmo de tambores, quizá para muchos más parecía una fiesta que una protesta, pero no para los garífunas, que transmitían un mensaje solemne. La tierra es como la madre, no se vende y no se alquila. En ella nacemos y hacia ella regresamos al final de nuestra existencia. La cultura garífuna ha sido declarada por las Naciones Unidas como patrimonio cultural de la humanidad. Es de esperar que esta distinción especial les ayude a recibir la ayuda y el apoyo del mundo para mantener vivas sus raíces. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado...